0: E vamos para a mensagem. Gênesis, capítulo 3... Gênesis 3, versículo 22, diz assim, Então o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e coma e viva eternamente, eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal, e tem alguns dias que eu tenho amadurecido algumas considerações concernentes ao Éden, tanto que nos meus rabiscos, e até nas anotações que eu estava fazendo no meu celular eu coloquei ali a síndrome edênica e eu quero trocar e compartilhar um pouquinho daquilo que eu pude depreender desse texto nós buscamos entender buscamos compreender todas as coisas a gente quer explicações a gente quer saber os porquês, a gente quer ir no mais profundo para investigar, a gente quer desvendar mistérios, a gente quer entender como as coisas se formam, quer saber quando a vida começou, quer saber se tem, se tem vida em Marte, se tem água no subsolo, se tem não sei o quê. A gente está gastando bilhões para tentar descobrir é, alguma coisa num outro planeta igual Marte, porque a gente quer descobrir algo que, né? A gente né, tenta compreender os mistérios da vida. A gente quer ter conhecimento de tudo. E conhecimento é algo, assim, impressionante. Eu lembro, meu avô contava uma história de uma cidade que tinha um relógio no centro e aquele relógio regia aquela cidade, e aquele relógio havia sido montado, construído por um relogioeiro, que não era daquela região, daquela redondeza, e um belo dia aquele relógio quebrou, um belo dia aquele relógio quebrou, e aquela pequena vila, aquela cidade paralisou, as pessoas ficaram sem norte, porque é aquele relógio que regia todas elas, e conseguiram contato com o relojoeiro, que foi até lá. E aquele relojoeiro. A ele foi perguntado quanto ficaria o conserto daquele relógio. Ele olhou, entrou no maquinário, observou tudo, voltou e deu a fatura. E falou: olha, o orçamento fica em tanto uma soma absurda algo inimaginável, mas como fazer se a solução estava na mão daquele relojoeiro e só ele tinha o conhecimento para consertar o relógio, de repente as pessoas se uniram e falaram, não, vamos, temos que pagar e resolveram acertar com aquele relojoeiro. e aquele homem sobe na máquina do relógio, entra dentro da torre e em questão de três minutos o relógio volta a funcionar perfeitamente, e as pessoas ficaram meio que indignadas. Mas por que pagar algo tão caro por um trabalho que nem trabalho foi? E a resposta do relojoeiro foi: só eu tinha o conhecimento. Então conhecimento é algo importante, né? A gente quer entender. A Bíblia fala, né, que Deus, né, ele oculta Deus Ele não revela Determinados meandros Determinadas coisas Enquanto Deus oculta O homem faz questão de esquadrinhar É isso que a Bíblia fala né? Muitas vezes a gente Quer que Deus fale Mostre tudo Que Deus revele tudo E Deus mostra só um trecho do todo E a gente quer saber o todo A gente quer saber tudo né? isso Faz parte a gente, a gente quer fazer isso tudo... A gente, e, e, no sentido de, de entender... de compreender... de ter o conhecimento... Né? isso vem desde os primórdios... desde os dos primórdios das nossas vidas... enquanto homens nessa terra... a gente quer explicações... a gente quer explicações... para o sucesso... nossa sociedade como a nossa tão moderna e avançada né? numa humanidade tão pungente a gente se espelha em casos de sucesso a gente quer entender quais foram os caminhos que levaram tal pessoa tal organização ao sucesso a gente quer entender passos, etapas os modelos podem ser aplicados nas nossas vidas né? a gente é ávido por livros, por frases de efeito, por pensadores por, por neurociência, por coaching, por tantos processos de mentoria para desenvolver seu maior potencial para que você seja um sucesso então se pegam se pega um casos de pessoas que são sucesso e aqueles casos são analisados, o que é que houve? o que, é que aquela pessoa fez para conseguir chegar a esse estágio e tal? Né? E a gente tenta se adequar àquilo ali A gente tenta se adequar àquilo ali Você já, já notou isso? Só que tem um detalhe Cada um de nós tem um formato de corpo Cada um de nós tem um jeito próprio de andar Cada um de nós tem um gosto específico para determinado alimento Cada um de nós tem a sua própria individualidade Então muitas vezes nós queremos tratar de forma é, é, massiva, né? tratar como se fosse uma massa homogênea e nós não somos homogêneos, cada caso é um caso, cada situação é situação, aquilo que eu conquisto e a forma como eu conquistei nem sempre vai ser a forma que você vai conseguir conquistar, se você replicar as minhas ações na sua vida, nem sempre os resultados serão os mesmos. Por quê? Porque você é diferente de mim, você é diferente do autor do livro que está ensinando você a desenvolver o seu melhor potencial, você é, é, tem a sua própria história, a sua própria bagagem, a sua própria têmpera de vida. E a gente fica buscando explicações para o sucesso alheio para replicar esse sucesso em nós. E por que muitas vezes nós estamos buscando né, o entendimento do sucesso alheio? Porque nós olhamos para nós mesmos e nós achamos que somos um fracasso. E eu pergunto a você, você tem sido fracassado na sua vida? Qual é o parâmetro que você tem usado para medir o seu fracasso ou o seu sucesso? A sua conquista ou a sua perda? A sua vitória ou a sua derrota? Quais são os parâmetros que dizem que você é inferior a outro ou você é melhor do que outro? Né? A gente tenta explicações para o sucesso, mas muitas vezes a gente tem que começar a entender os motivos do nosso fracasso. O porquê que nós não conseguimos, o porquê que nós não alcançamos, o porquê que nós sempre nos sabotamos. Você já notou o tanto que você se sabota? Pensa um pouquinho... Às vezes você vai conseguir, mas na hora H você regateia e não vai... Você está na dieta, mas você vai e se sabota... Você está começando a malhar, você vai e se sabota... Você está querendo se relacionar, mas no meio do caminho você se sabota... E por aí vai... Por que, que nós fazemos isso? Se nós temos conhecimento... Né? Se isso foi algo que nós ganhamos né? com a queda de Adão e Eva... O conhecimento do bem e do mal... A gente quer entender o bem e a gente precisa entender o mal. A gente quer entender, a gente precisa entender sucessos e a gente tem que entender também fracassos. A gente precisa entender. A gente, quando lida com fracasso, a gente não busca de fato entender o que aconteceu. Você já notou isso? Ou você nunca notou? Quando a gente pisa na bola, quando a gente tem um problema, quando a gente não consegue, quando a gente literalmente fracassa, o que, que a gente faz? A gente não busca olhar no espelho e entender exatamente o que nos levou a uma derrocada a uma perda é uma mensagem hoje para você pensar pensar muito como eu tenho pensado na minha vida em algumas coisas na maioria das vezes ao invés de buscarmos entender o que nos levou a não conseguir nós estamos buscando simplesmente justificativas para amenizar, preste bem atenção, para amenizar a nossa culpa. Eu não consegui, então tem que arranjar uma justificativa para amenizar a culpa. Eu olho e falo assim, eu não consegui, mas tem um motivo pelo qual eu não consegui eu tenho falado muito essas últimas mensagens sobre o passado sobre histórias anteriores mas vamos falar sobre o presente a gente usa muitas situações ao nosso redor para justificar fracassos para justificar fracassos a gente não quer entender porque, eu vou dizer uma coisa você quer deixar de ser um fracassado na vida? pare de buscar desculpas e pare de fazer a mesma coisa sempre mude, se reprograme, repense, Jesus fala que ele faz nova todas as coisas e a gente fica fazendo a mesma coisa, qual é o novo de Deus para a sua vida? Será que você tem vivido o novo dele para a sua vida? Você continua comendo o pão bolorento de todo o santo dia? e aí você vai replicar sempre os mesmos resultados, você vai repetir sempre os mesmos resultados, e a gente busca amenizar essa culpa, né? a gente busca alguma forma de justificar e amenizar essa culpa, e aí a gente tem um outro, que, que eu sempre falo, a gente terceiriza a responsabilidade, eu falo isso muito, a gente joga sempre no outro, a gente sempre bota a culpa na situação, a gente, a gente quer tirar de nós, de nós mesmos, os motivos que nos levam a fracassar e arranjar um bode expiatório, literalmente, que venha justificar o fato de eu não ter conseguido vencer. E aí a gente entra no Éden, porque talvez o Éden explique muito e muita coisa. Olha só, quando a gente pensa no Éden, quando a gente pensa na história de Adão e Eva, é muito complexo, né? é muito simplório e é muito complexo. A forma como o escritor de Gênesis apresenta a criação é uma forma simplória, é uma forma baseada nas coisas que o próprio escritor tinha conhecimento por ouvir falar, por toque de Deus de uma forma simples para que pessoas simples pudessem entender. Nós estamos num momento em que a gente quer detalhes, a gente quer aprofundar os conhecimentos. Então, quando a gente pensa né, no Éden, quando a gente pensa na criação de Adão, que Deus formou Adão do barro e soprou no nariz de Adão e tirou Eva da costela de Adão, Você já pensou que coisa louca? Fala assim, fala assim a história da carochinha, não é não? Cara, na boa. Uma divindade qualquer pegar a argila, moldar aquele barro e aí soprar no nariz para que haja vida por cada um sopro. Pensa nisso, se tem sentido. É algo meio surreal. E eu ainda vou te dar uma dica. Você sabe por que que você tem um umbigo? porque quando a massa estava ficando pronta, Deus enfiou o dedo para saber se ela já estava bem, já estava no ponto, aí você olha tudo isso e fala assim, nossa, mas isso é essa história da carochinha, meu filho, se a gente que é homem, ser humano, limitado, consegue sintetizar proteína. Essa semana eu estava vendo um site de, de notícia, não é, não é fake news não. Foi o CNN ou foi é, é, Globo algumas estruturas cerebrais que eles desenvolveram em laboratório, conseguiram essas estruturas criar estruturas parecidas com olhos. Então tem uns cérebrozinhos pequenininhos com olhinhos pretos assim. Você pode procurar, isso não é fake news. É porque eu tenho horror a isso, eu falei, se o ser humano consegue fazer isso vem cá você imagina para o povo na época de Abraão Deus mandar escrever, isso aqui é só um adendo em relação a Gênesis para você aquietar um pouco né, assim, a, a sanha que a gente fica, falar assim, é tudo história da carochinha imagina Deus mandar um escritor de Gênesis escrever o seguinte, Falou, olha escreva lá que eu peguei um tecido e células tronco de Adão e eu multipliquei essas células no meu laboratório e dali eu criei um novo corpo e eu dotei de uma genética modificada. Você imagina se Deus falasse isso para Adão, para Adão não para Abraão, por exemplo? Como é que eles iam entender? Você está entendendo que a gente às vezes fica numa numa neura? Será que é verdade? Será que não é? Vem cá. Deus estava indo de uma forma simples, clara, para falar com pessoas simples. Né? Então, assim, eu vou dizer a você: se a Bíblia diz que foram sete dias que o mundo foi criado, eu acredito. Se foram sete bilhões de anos para o mundo ser criado, pouco importa. Se veio do barro, se não veio, se não sei mais o quê, o resumo que eu quero que você tenha de Gênesis é o seguinte, independente, quem criou, Todas as coisas foi Deus. Entendeu? Ah, mas eu acho muito fantasma. Não interessa, Deus criou. A forma. Lembra que eu falei? A gente quer descobrir os mistérios. A gente quer aprofundar. Entendeu? Tu não sabe somar. 649 vezes 350. Faz a conta aí agora, me diz, nesse segundo. E quer entender os mistérios do universo? Então, Deus está indo de forma simples para você. Como é que a gente ensina criança? Como é que a gente ensina filho? Não é de uma forma simples, rasa. Né? Deus olhou e falou assim, eles não têm capacidade para entender tanta coisa. Então, já, já de cara, eu quero colocar dessa forma. Quando Deus cria ali os Gênesis, a coisa mais importante que a gente tem nessa história toda é Deus criou. E ponto. A gente transforma. O que é que você cria na vida? Nada. Você pega algo e você modifica Deus cria do nada e a partir do nada tudo se faz pelo poder da palavra dele entendeu Essa é a mensagem de Gênesis a gente discute se evoluiu se não evoluiu né se veio do macaco se não veio sabe igual o casal que estava brigando né a mulher acreditando piamente na Bíblia e o cara acreditando piamente no desenvolvimento né na evolução e ele batendo boca com a mulher, não, porque nós viemos dos primatas, nós viemos não sei o que, ela falou, não, foi Deus que criou. E ele falava, 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 a mulher falou assim, tá bom, eu não vou discutir não, essa é a sua família mesmo? Entendeu? Então tem coisa que não vale a pena discutir. Fé não se discute, fé se experimenta. Fé se vive, se caminha em fé, se anda em fé, se vive por fé, se ouve por fé e se vê por fé vai discutir religião, não vai levar a nada, é igual discutir futebol, não leva a nada, discutir política, não leva a nada, entendeu? Vá viver de fé, mas voltando lá à criação, né? tudo que a gente tem hoje, a gente pode entender um pouquinho da nossa natureza, naquilo que aconteceu no Éden, o Éden mostra um pouco ou muito da nossa formação, se há alguma coisa que você possa falar do seu passado ah, eu sou assim hoje, eu sou assim fale com Eva fale com Adão entendeu? porque se tem alguém responsável por você ser o que você é hoje é Eva e Adão deixa eu dizer uma coisa, era para você ser vegetariano você sabia disso? você não sabia disso? está na Bíblia quando Deus cria tudo, fala assim, toda erva, toda semente, todo, toda plantinha, vai ser para alimento seu, Adão, e de toda a criação, então era para você estar tá comendo, né, saudável, aí cai, quando cai, Deus diz, agora pode comer toda a carne, aí chega a picanha, chega o bacon, entendeu? é uma nova etapa, né, da evolução, mas, quando a gente pensa no que nós somos e na forma como nós agimos, e na forma como nós atuamos e nos, nos envolvemos né, no nosso meio, a gente tem que fazer uma leitura muito, muito é, aplicada de alguns pontos aí. Né? Porque de uma forma sucinta, Deus mostra o porquê que a raça humana é do jeito que é. De uma forma sucinta... Deus dá as pistas e Deus dá as explicações do porquê você e eu agimos e reagimos como nós somos há uma mudança há uma alteração vamos colocar na nossa genética, na nossa psique e alguma coisa em nós, na nossa natureza como um todo que acontece ali no Éden e que nos transforma havia pureza, havia ingenuidade e não venha me falar de pureza e ingenuidade, assim, não, porque não havia sexo, eles iam fazer o quê? esporos? Né? nascer fruto nos dedos? não, não é essa questão de pureza e ingenuidade, a Bíblia quando fala do conhecimento do bem e do mal, ele está sendo aplicado de outra forma, né? então a gente tem que entender, e o Éden, ele explica e ele mostra alguns pontos muito interessantes para nós, tudo estava bem, tudo estava bem, Vem cá, morar num paraíso criado pelas mãos do próprio Deus, onde tudo funciona normal. Olha que coisa interessante. Tinha alguma coisa errada no paraíso? Não. Estava tudo lindo. O negócio era, assim, ilhas maldivas para lá, sabe? Então, assim, aquele casal, eles foram presenteados com o que havia de bom e de melhor. Não tinham problema, não tinham doença, não tinham dificuldade, não tinham briga, não tinham nada, não tinham vizinhos, Adão era feliz, não tinha sogra, não a minha que eu amo, de verdade. Entendeu? É assim, eles não tinham nada para se preocupar sabe quando nasce bebê você fala, mas que coisa linda, olha o soninho sem preocupação porque não tem um boleto para pagar Adão não tinha boleto não pagava imposto não tinha que votar entendeu? não usava máscara né esse era Adão e Eva tava tudo muito perfeito, gente você já notou quando você tá com tudo andando muito bem você esfria? você já notou isso? quando as coisas vão começando a serenar vai ficando tudo na paz tudo vai andando vai abrindo negócio, negócio prospera fica uma maravilha quando você vai, né, se relaciona o relacionamento está indo muito bem, de repente você vai se afastando de Deus é um negócio estranho isso da gente e o Éden mostra um pouco disso deixou-se de vigiar estava tudo muito bem eles estavam vivendo uma total perfeição e harmonia entre si e com a natureza criada, não tinha o que reclamar, não tinha o que se atrapalhar e mesmo assim eles botaram tudo a perder, meu irmão vigie, quando estiver tudo bem, busque mais a Deus ainda e seja grato porque a boa mão do Senhor tem lhe dado um tempo de refrigério, não estou dizendo que você que não. Não estou lhe acusando, nem, porque nós somos assim, eu me incluo. A gente busca fervorosamente quando nós estamos em luta. Quando, nós, quando as coisas não andam, a gente corre atrás de Deus, a gente vai para o altar, a gente chora, mas eu quero lembrar você, que quando tudo estiver bem, não esqueça do Deus, que te formou, e nem das mãos, que te sustém, na sua caminhada, aprenda a ser grato a Ele, a cada dia, a cada manhã, a cada momento, porque é Ele que dá paz, é Ele que no meio da guerra, dá vitória, é Ele que faz prosperar, é Ele que levanta a sua cabeça, é Ele que te tira do abatimento, te coloca de pé, esse é o Deus que você serve, quando ele te colocar no lugar de honra quando ele levantar a sua vida continue sendo grato e fervoroso com ele olhe para o bem de Deus e seja grato porque muitas vezes a gente chora, a gente geme, a gente clama, a gente ora para poder receber a bênção e depois da bênção a gente não agradece você lembra dos leprosos? é assim estava tudo muito bem, baixou a guarda, não baixe a guarda, o diabo tem um capeta aí ao seu, ao seu derredor, meu filho, esperando para lhe tragar, então está bom de você vigiar, está tudo muito bem, clame, chore diante de Deus, sinta a presença dele, busque a face do Senhor, sabe, o fato de estar tudo bem, baixou ali a guarda de Eva, né, o fracasso da raça humana, o fracasso do homem e o fracasso da mulher, não estava no meio no qual eles conviviam. Você está entendendo? Presta atenção, porque hoje você pode anotar um monte de frasezinha. O fracasso não estava no meio, eles estavam no paraíso. Então, quando você olha a situação e fala assim, nossa, eu fracassei porque a minha família, eu fracassei porque no meu trabalho, eu fracassei porque a igreja não sei o que, eu fracassei porque não sei o que lá, vem cá, você fracassou porque você é um fracassado, não é por causa do meio, não, entendeu? porque a gente fica surpreso, feliz, a gente chora, a gente se emociona, quando vê pessoas prosperarem em meios e ambientes difíceis, quando a gente vê pessoas mudando a situação e a condição de vida, vindo de uma situação totalmente adversa, isso não é bonito? Então quero dizer a você, se eles conseguem, você também consegue, você não pode depender do seu meio para seguir sua vida, você não pode depender se as coisas estão bem, ao seu redor, ou se o ambiente é o melhor possível, para que você consiga ter sucesso, ou seja alguém capaz na sua vida e na sua história. Não. Sabe? Adão e Eva estavam no paraíso, e foi lá no paraíso, com tudo perfeito, que eles fracassaram. Foi lá, misericórdia. Foi lá que eles fracassaram. Tá? e aí a gente sempre tem a justificativa não, é porque o ambiente do meu trabalho é muito nocivo e se uma derrota depende do ambiente nocivo ah, porque a empresa que eu trabalho é muito tóxica a minha família é doente por isso que eu sou assim não, você é filho de Deus, feito a imagem e semelhança do Senhor Lembre-se disso, varão E a gente gosta de botar a culpa no diabo em coisas sobrenaturais Já viu o pessoal que vive na nuvem de glória? Porque não tem o pessoal da nuvem de glória, não tem? Que às vezes me dá uns arrepios essa história da nuvem de glória né? É o povo que vê capeta em tudo É o povo que vê demônio em tudo É o povo que está vendo opressão em tudo é o povo que vê satanás o tempo todo, você já viu isso? porque não tem um povo que é assim, aí eu fico olhando, crente, em vez de estar vendo a glória de Deus, fica dando trela e vitrine para satanás, eu lembro que a gente fazia uns encontros, lá no acampamento que a igreja tinha, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, e fazer encontro com as mulheres e depois fazer encontro com os homens. Gente, era muito mais tranquilo fazer com os homens do que com as mulheres. Com o homem você fala assim, vai para lá, o homem vai. Com a mulher elas conversam, elas falam, então, isso porque era proibido falar, né? Era uma bênção, voltava tudo chorando e tal, papapá. Mas tinha um tal negócio de interceder antes pelo congresso. Passava 40 dias de jejum, de oração, grupo orando. A chácara da igreja era terreno da igreja não se batia tambor na chácara, se louvava Jesus, você entende? Era um ambiente separado e santo, um dia, véspera de congresso, do, do, do encontro, veio o pessoal, não, quando eu falo intercessão, não são os nossos intercessores, mas o pessoal da intercessão do evento, me ligam, por que fulano foi orar? e tinha demônio saindo da tampa do esgoto e tinha demônio dentro do ginásio e tinha, olha, era a visão eu falei, vem cá para vocês oraram jejuaram 40 dias ungiram porque tinha um tal de jogar óleo, eram litros de óleo que jogavam na chácara e jogavam, jogavam, levava bombona de azeite, ia sair jogando e tal para ungir, terreno já ungido esses exageros eu não curto. Aí você pode falar, assim, nossa, pastor, é frio. Eu falei, não, eu, a minha cabeça está no lugar ainda. Aí eu virei e falei, vem cá, vocês estão orando, jejuando, der, derramaram um caminhão de azeite na chá e estão vendo demônio? Deixa eu fazer uma pergunta, cadê os anjos de Deus que estavam aí? Não tem não? Pode parar. A gente gosta parece que devalorizar algumas coisas para justificar outras o Éden tem a derrocada de Adão e Eva num ambiente perfeito, eles estavam em plena sintonia, o Nirvana estava perfeito e mesmo assim eles emporcalharam tudo aí fala assim, não, mas Satanás entrou vamos falar da cobra vamos falar da serpente agora Olha bem para mim. Tu acha mesmo que a serpente estava ali com raio, trovão, chifre, mais não sei o que o um negócio sobrenatural? Era algo sobrenatural que estava ali conversando com Eva? Na boa, crente. Era uma cobra ou sei lá que bicho era, né, serpente, antiga serpente, a Bíblia fala isso, tinha até patinha, entendeu? E aí, a gente quer valorizar, os, justificar os nossos, as nossas derrotas, fala, Não, porque o inferno se levantou contra mim, Lúcifer, tu é tão importante assim, para o capeta se levantar do trono dele, para vir atrás de você, o que é que tu está incomodando, o inferno, qual é o ministério mesmo seu da sua vida, para você incomodar o inferno, para Satanás estar tá correndo atrás de você, porque tem gente que quer se valorizar, vem cá, há um espírito de luz na sua vida, e se esse espírito de luz está em você, não tem que ter trevas ao seu redor, você está me enxergando, porque as janelas estão abertas, a luz está acesa, e tem luminosidade entrando, não tem como ter trevas aqui, pode até ter sombra, mas não tem trevas, e a gente fica valorizando Satanás, o derrotado dos derrotados, a materialização do fracasso, e a gente fica dando ibope para o cão, você tem que dar ibope para Jesus, você tem que valorizar o que Jesus é, o que Ele faz, o poder dEle, a autoridade dEle, sabe, o diabo está aí para fazer, para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, quem é forte aqui não é Satanás, mas é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, aquele que se assenta no trono, dê valor a quem tem que dar, ter receber esse valor e essa honra, que é Jesus Cristo, aí a gente olha lá no Éden, e parece que a serpente, que o inferno tinha cheiro de enxofre, né? a serpente estava cheia de, não, não tem nada disso, eles bateram um papo, Eva nem sabia que era Satanás. Entendeu? Então assim, não comece a querer terceirizar determinadas coisas tentando inflar para justificar motivos de não dar certo. O que o inimigo fez foi usar a própria natureza de Eva. O que o inimigo fez foi conversar sabe, não teve nada sobrenatural, ele não mostrou nada sobrenatural, então cuidado com essa supervalorização, muita coisa está sendo criada na cabeça do povo, para fazer vender, para fazer valer, para dar valor, e na verdade quem tem valor aqui é Jesus Cristo, o Éden, mostra, os motivos de fracasso do homem, e mostra como Satanás age, como Satanás acha, não estou minimizando o poder das trevas não, mas estou dizendo que o poder que está em você é maior, então não supervalorize quem não precisa, lá no Éden, mostra também que o livre arbítrio, já estava presente, latente, claro, Eva conversou porque quis, Eva comeu porque quis, Eva deu para Adão a fruta porque quis, Adão deu ouvido a Eva porque quis, Adão comeu da fruta porque quis, Deus disse, olha, tem aí um monte de coisa, vocês podem pegar o jardim inteiro, aí você fala assim, mas você acredita na história da fruta? Meu filho... fosse, sei lá, cheesecake, não coma, não faça, era questão ali, o princípio ali, não é o que vai comer, ou deixar de comer, o importante ali, era a questão de obedecer, ou deixar de obedecer, você entende, que a gente se, se fixa, em determinadas coisas, entendeu, e esquece o essencial, ah, mas qual que era a fruta, eu não sei, qual que era a árvore, eu não sei, um dia que você chegar no céu, pergunta a Jesus, provavelmente ele não vai te dizer, vai dizer que não é da sua conta, Bíblia fala, em né, Deuteronômio 29, 29, as coisas reveladas são nossas, e as ocultas são dele, se ele não disse qual era a fruta, o problema dele, está entendendo? O livre-arbítrio estava lá, o livre-arbítrio estava lá, tudo foi por escolha e por opção, que geram consequências, Ei, eu sei, a, a frase, ó, acho que no um dia que eu morrer, que eu passar dessa, né, algumas frasezinhas vão ficar, sabe, eu sempre falo, o que você é hoje, é fruto do que você escolheu lá atrás, das suas escolhas, o que você vai ser amanhã, é fruto do que você está escolhendo hoje, sabe, o livre-arbítrio te dá essa possibilidade de escolhas, essa possibilidade de, de optar, em ser, em fazer, mas também, lhe manda a fatura, do que você vai ter que pagar depois, tá bom? Você desenhar as fases do fracasso de Eva e Adão no Paraíso. Dar ouvidos a quem não é da parte de Deus e não fala nem por ele e, e ele e nem em nome dele entenda o fracasso de Eva ali foi dar ouvidos a quem não é da parte de Deus nem todo mundo que diz Senhor, Senhor comunga com o Senhor tem muito latão se passando por ouro Eu estava gravando uma vez o programa para a Band O programa de gastronomia E aí Eu pedi para o meu motorista Falei, estou precisando de mel Que era para fazer uma receita Eu não lembro o que era, para televisão Aí ele chegou Para mim Com um garrafão de mel Pastor Consegui esse mel que parece que é de verdade. Que parece que olha, provei, é mel mesmo. E custou, era tipo assim, o vidrinho do mel do sol custava, sei lá, 20. O garrafão todo custou 5, 8 reais, né? Vamos fazer a receita. Quando eu botei na boca, garapa... Entendeu? Você olhava a garrafa, dourado como mel, viscoso como mel. O cheiro lembrava mel. Eu falei assim: isso aqui está meio azedo. Mas eu cheirei. Na hora que eu botei na boca, eu falei: Ô oh, César, o cara deve ter dado para ele, para provar, mel de verdade lá. E falou assim: olha, oh, esse aqui é o mel nosso. Pode levar que é de confiança. Foi mais ou menos isso. E tem muito melado aí achando que é mel e a gente botando na receita da nossa vida tem muito lixo sendo falado aí, em nome de Deus tem muito lixo que parece que tem sentido, vem cá frases de efeito autoajuda são coisas fantásticas para colocar na sua cabeça coisinhas que não tem respaldo bíblico sabia disso? Tem um monte de frasezinha que parece, tem cheiro e tem gosto do céu, mas foi forjada no inferno. Tem gente que está com você, que parece gente do céu, mas foi enviado do capeta. Tem gente buzinando no seu ouvido determinadas coisas e você está achando que tem sentido porque faz sentido. E olha, vou dizer uma coisa, o que faz sentido humanamente, no nossa, na no nossa mente, na nossa percepção, nem sempre está alinhado com o pensamento de Deus, a nosso respeito. Conseguiu entender o que eu falei? Muitas vezes você quer tomar uma decisão. Você você ouve alguém e aquela informação, aquela orientação, aquela sugestão parece a lógica, a correta e fala assim... nossa, Deus está me orientando... na hora que você vai para a palavra de Deus... você vê que aquilo ali é... diametralmente... oposto ao que Deus pensa... e ao que Deus quer... Eva fracassa... porque ela dá ouvido a alguém... que não tem parte... com Deus... e no meio que a gente vive... não existe... preste atenção... Não existe meio termo, ou é de Deus, ou é do diabo, ou é do céu, ou é do inferno. Não tem um meio termo, não tem neutro nessa história. Então Eva, ela dá ouvido ao que não é de Deus achando e conversa e dá trela, sabe? E da trela. Eu falei antes, as coisas reveladas pertencem a nós as ocultas pertencem a ele, e sabe de uma coisa, olha só, Deus chega para Adão, e fala assim, olha, você vai poder comer de tudo, mas tem umas árvores aí, que você não pode mexer, tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus, olha, Deus joga claro, viu? não pense você que Deus joga nas, escuridão, nas escuridões com você não, Deus não quer puxar seu tapete, tem coisa que Deus não lhe fala para lhe poupar, tem coisa que Deus lhe fala, tem coisa que Deus não lhe fala, porque simplesmente você vai ficar na ansiedade, vai ficar na preocupação, vai ficar na fissura, vai ficar, e Deus não, olha, aquilo que Deus falou com você, é o que você precisa saber para guiar a sua vida, Deus chega para Adão e fala, você não vai comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, você vai morrer. Você vai morrer. No dia que você comer, Deus não falou que o homem. Te... Olha só. A árvore do bem e do mal daria ao homem um conhecimento, ou colocaria ele num patamar de entendimento, ou de julgamento, no nível de Deus. Não era isso? porque era exatamente isso, aí Deus suprime isso, Ele fala assim, eu não vou falar isso, mas eu vou já deixar claro, que a consequência de comer, vai ser morrer, o fato, de você não, saber o todo, não é justificativa, para as escolhas, e para os fracassos, se Deus disse, não faça, e Ele não deu mais nenhuma informação, não faça. Se Deus diz, é por aqui, e Ele não deu mais nenhuma informação, siga por aqui. Ao longo do caminho, Ele vai te mostrando os detalhes. Quando a gente conhece uma parte, e a gente simplesmente... Toma as nossas decisões de forma errada e atabalhoada, nós estamos em desobediência de forma muito absurda. E eu vou dizer a você: o outro passo é a desobediência. Foi isso que aconteceu. Eva deu ouvido a alguém que não falava da parte de Deus. Eva tinha conhecimento de uma parte, não do todo porque se ela conhecesse o todo daria problema e foi exatamente o que aconteceu e tudo isso levou a um negócio chamado desobediência a geração nossa, né, essa geração que está vindo aí, é a geração mais desobediente que existe são contra, quando o pessoal fala muito de mimimi, há muito tempo que eu venho falando de mimimi antes de toda essa falastrada que anda por aí, há muito tempo né a gente desobedece, a gente se insurge, né? mas quando a gente pensa em relação a Deus, nós estamos falando aqui do Éden, o porquê que nós somos como nós somos, é isso que eu quero que você entenda, sabe, porquê que nós fracassamos, o porquê que nós, sabe, a gente termina replicando, o que o Éden fez lá atrás, o que eles fizeram no Éden, melhor colocado, entendeu, a nossa natureza, ela foi, ela foi, Impactada, ela foi contaminada ela foi modificada lá atrás, e a gente continua fazendo a mesma coisa sempre a gente continua dando ouvidos a quem não é da parte de Deus, a gente continua é, 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 tomando a, a, ações sem ter o conhecimento do todo achando que nós sabemos, nós podemos buscando entender coisas que não, não nos pertence e acima de tudo a gente continua em desobediência muitas vezes aquilo que Deus fala quando você não obedece Deus eu não estou falando aqui de não obedecer ao pai, mãe a uma autoridade, não eu estou falando em relação a Deus agora quando você não obedece Deus você está dando duas, duas declarações a primeira delas, você não confia em Deus quando você não obedece, você não confia em Deus. Porque se você confia, você obedece. Fez sentido? E você está dando um atestado de incredulidade. Você está virando e deixando bem claro que você não crê. Você não crê. E eu estou falando aqui do Éden, né? depois você lê os textos todos, você vai pegar um pouquinho de cada coisa, talvez fique mais fácil, né? a outra coisa, a transferência de culpa, falei lá no início, a gente quer jogar a culpa em outro, a gente quer colocar a culpa no outro, a gente quer colocar a culpa na situação, a gente quer colocar a culpa no meio, não, querido, você não foi feito, para ser uma bolinha na mão de satanás nem ser um, um, um fracassado você é alguém destinado a manifestar nessa vida a glória, o poder de Deus a transferência de culpa ela anda de mão dada com vitimismo você é vítima né a gente é vítima do outro a gente é vítima do outro, né? Porque, sabe, é o que eu sempre cito. Deus chega para Adão e fala assim: "Ei, por que que tu comeu da fruta?" E Adão, e Adão diz: "Olha, eita, porque foi a Eva. Sabe ela que eu nunca pedi para você? Lembra quando você me botou para dormir sem me pedir permissão, Deus?" Sabe quando você tirou um pedaço de mim para fazer esse, essa pessoa aí? Pois é, ela que me deu. Mas Adão, você comeu porque quis. Mas foi ela. Aí Deus vai na Eva. Eva, por que você comeu? Ah, Deus, olha, apareceu essa serpente aqui. Essa serpente está muito legal, batemos um papo, ficamos amigos. BFF. Foi uma tarde legal no jardim, a gente estava ali naquela encruzilhada claroeira, com, com o IP, e a gente tomou um chá junto à tarde, e a gente conversou e falou, e ela me disse, e ela falou, come. Então foi a, a serpente, não fui eu. Aí Deus olha para a serpente e fala assim: sobrou, né? Ninguém assume nada ali. E a gente ainda bem não assume. Eu vou te contar um negócio, a gente ou se faz de vítima, ou quer lançar o lofote no outro, já viu isso? Ou a gente se faz de vítima, ou a gente lança o lofote no outro, né? ou oh, eu sou vítima da situação, eu sou vítima do que fizeram comigo, eu sou vítima porque falaram, meu filho, se eu, se eu fosse assumir uma posição de vítima, porque falaram, porque falam, porque dizem, deixar de fazer, eu falo assim, eu estava atrás de qualquer cozinha, em qualquer outra cidade, cozinhando, escondido, mas eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, não é porque eu seja bom não, Jesus é que é bom, sabe, e a gente vive nessa meu irmão, não pode não, e a gente vive uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida sem sentido, sabe, replicando o que o Éden fez, replicando o que o Éden fez, sabe, a consequência foi vergonha, foi medo, foi perda, eles perderam o jardim, eles perderam a casa deles, entendeu, porque simplesmente, jogaram a culpa, terceirizaram a culpa, né, acusaram o outro, meu irmão, presta, olhe bem para mim. Você conhece gente que gosta de acusar? Essa pessoa que gosta de acusar, está escondendo coisa. Ou é, ou foi, ou será. Tá bom? Sabe quem é está que falando? Não é um coach, não é um pensador de autoajuda. Não estou fazendo mentoria não É a palavra que diz É a própria Bíblia que diz Antes de tirar O cisco do olho do irmão Tira a trave que está no seu Eu conheço historinhas e historinhas Ao longo dos meus 51 anos De pessoas que acusavam Acusavam, acusavam Era assim, tipo o ministério público Sério? E na verdade, simplesmente era um pau de galinheiro sujo. Mas para eu esconder o meu fracasso, para eu esconder as minhas falhas, eu tenho que jogar o holofote no outro e pegar o cisco do outro e transformar aquilo ali numa trava. Cuidado, cuidado. O Éden mostra isso. Terceirizar a culpa, jogar o holofote no outro. A culpa sabe de quem? A serpente. Vem cá, todo mundo ali errou. A serpente, porque foi usada por Satanás, é, é, Eva, porque deu ouvido à serpente, Adão, porque desobedeceu. Está todo mundo errado, mas ninguém assume. Meu irmão, fracassou. Olhe para você e veja o que é que você fez ou deixou de fazer para que você fraca... tenha fracassado. E aí, eu estou indo já para o fim da palavra. A gente olha para Jesus. Né? porque a gente tem Adão, e Jesus é tratado na Bíblia como o novo Adão, como o novo Adão, tá? então assim, é interessante, porque Jesus veio mostrar, que apesar de todas as situações do Éden, a gente pode vencer, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, Jesus não venceu como Deus, meu irmão, Jesus não era onisciente, Jesus não era onipresente, você sabia disso? Jesus estava em todos os lugares ao mesmo tempo? Não, ele estava em carne e osso, ele assumiu a forma de homem, Deus seria a pessoa, a, 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 o ser mais injusto, se tivesse mandado Jesus com todo o poder e toda autoridade nessa terra, para virar para você e falar assim, olha eu venci, então você tem que vencer também, você olhar para Jesus e falar assim, tu venceu porque tu veio, né? com autoridade, com poder, com onipresença, com onisciência, com mais não sei o que, com os atributos todos, você estava aqui, Deus encarnado, e aí assim, como é que você quer que eu vença, eu só sou homem, tinha uma música do Michael Jackson, antiga, que no meio da música ele falava assim, I'm just human, I'm just a man, uma coisa assim, ele falava assim, eu só sou um ser humano, mas não, Jesus veio aqui em carne e osso, ele padeceu, ele foi provado em tudo, olha, se é provado em alguma coisa, Jesus também foi, ele foi tentado, ele foi provado, ele foi tudo, e aí Jesus chega, num ambiente de derrota, o novo Adão surge, não no paraíso, mas num ambiente sujo, num mundo caído, vai nascer num país de um povo, rebelde e de dura serviço como a Bíblia apresenta o povo de Israel na época. Sabe? Essa é a forma e o local onde Jesus nasce e aparece. Jesus podia falar assim: eu não consegui completar o meu ministério. Porque o povo é muito difícil e a terra está corrompida. Ele não podia ter falado isso. Mas não, meu irmão. Qual é a desculpa sua para você não estar tá dando certo? Não. Olha, apesar do povo ser de dura serviço apesar do mundo está caído, você é filho e luz de Deus nessa terra, você é sal e luz, e isso faz diferença, Jesus veio dessa forma, sabe, o meio era o pior, mas o meio não mudou quem Jesus era, o meio não pode mudar quem você é, minha avó contava, recitava a poesia da rosa branca, nem sei mais como é que é isso eu só sei que essa rosa era uma rosa linda, branca e um dia caiu na lama e mãos ternas pegaram aquela rosa e tiraram e nem a lama conseguiu manchar as brancas pétalas daquela rosa meu irmão, Jesus lavou a sua vida redimiu a sua vida, comprou a sua vida o mundo não pode, não vai deixar nóduas nem marcas na sua história se foi, se fez, se era, hoje você é filho de Deus. Ei! Adão, Eva caíram com a serpente só no lindariado, conversando, batendo papo, Satanás, veio com força total, para fazer Jesus desistir, quando Jesus é tentado no deserto, o diabo estava ali, como Satanás, ele estava ali, sabe, com todo gosto, ele não estava ali, em forma de uma cobrinha no jardim, no é no, no Éden, foi só a conversa, ali no deserto, houve manifestações, Jesus estava aqui, daqui a pouco o diabo, não foi Jesus que saiu voando não, o diabo transportou Jesus para outro lugar, o diabo mostrou todas as riquezas, deu uma visão, o dia, oh, ei, o diabo deu uma visão a Jesus, já pensou isso? nem toda visão é de Deus, tem uma visão visagem, viu? Porque Deus mostrou para a irmã, mostrou mesmo? A irmã viu o que mesmo? Oh meu Deus! Viu mesmo? O diabo mostrou e deu visões a Jesus, que era Deus é difícil né, a gente pensar isso cuidado ele veio com força, ele mostrou poder ele mostrou riqueza ele mostrou autoridade, o diabo mostrou tudo isso para Jesus o diabo não mostrou nada para Eva e Eva caiu só com um papo o diabo veio com força total e não conseguiu fazer o novo Adão cair vem cá você não vai passar pela tentação que Jesus passou ali, era a briga de cachorro grande, Jesus disse, olha eu como homem, venci eu só vou te lembrar o seguinte ele venceu de tal forma que pegou a cabeça daquela serpente e esmagou o livre arbítrio que estava no Éden Presta atenção, o livre-arbítrio que estava no Éden, para as escolhas, era o mesmo livre-arbítrio que permanecia nessa terra, quando Jesus estava aqui, sabia? Jesus tinha opções, meu irmão, tu acha mesmo, que alguém, vai dar a vida por você, talvez a gente dê pela mulher, pela família, por filho, mas tu acha mesmo que entre você e eu se tivesse que escolher quem tu acha que eu escolher de verdade porque vai ter um monte de pastor hipócrita que eu não aguento a hipocrisia no altar não morro por ti mesmo meu irmão. tem mulher e filho e eu tenho coragem de falar isso é a minha escolha entendeu? Jesus teve opções ele tinha opção de não morrer por você, ele tinha o livre arbítrio de escolher virar para Deus e dizer estou voltando para casa estou voltando para casa de vez, né, Por que você está falando isso pastor, porque lá no Getsemane, Jesus vira e fala assim, pai, está pesado, se possível for, passa de mim um cálice, e eu digo a você, se Jesus dissesse, não, não vou, Deus ia levar Jesus de volta, e a gente ficar a ver navios, só que Jesus tinha a opção e ele optou. Ele virou e falou assim, mas cumpra-se em mim a tua vontade. Sabe, o livre-arbítrio, ele serve para a derrota e o fracasso. Mas o livre-arbítrio, ele serve muito mais para o seu sucesso. As suas opções vão decidir o seu nível de sucesso o seu nível de fracasso nessa vida. Jesus optou. Jesus optou tanto, meu irmão, que na oração sacerdotal de Jesus, é uma das coisas mais lindas que tem, que Jesus ora, Jesus ora, e tem uma hora que Ele está falando, Pai, eu não estou intercedendo por esses aqui só não, mas eu estou intercedendo por aqueles, que ainda vão crer em mim, lá atrás, Lá em Jerusalém, Jesus estava orando e abençoando a sua vida hoje aqui, sabe? Por aqueles, quem são aqueles? Somos nós. Jesus tinha tudo para fracassar, o pior meio, a total falta de condições o pior ataque do inferno que um ser humano poderia ter mas ele optou se você vai lá para Filipenses você vai ver quais são as opções de Jesus ele resolveu se humilhar abaixe sua crista se humilhe para que no tempo certo Deus venha te exaltar ele optou olha, ele era Deus e ele não poderia, ele não deveria ter se rebaixado, mas ele fez a opção de se rebaixar. Ele assumiu a forma de homem porque ele se permitiu, não foi imposto. A Bíblia fala: se humilhou. E se esvaziou. Tem muita gente cheia demais quando a gente está cheio demais, acha que tem conhecimento demais, acha que tem unção demais, Deus não pode botar nada na sua vida, ei, hey, presta atenção, se esvazie, faça como Jesus, se humilhe, se esvazie, independente das situações, tome as posições do céu, e por causa disso Jesus é o maior case é o maior exemplo de sucesso de alguém nessa terra e eu não creio que ele veio aqui para manter você e eu na condição de fracassados e vítimas por isso que ele diz que independente e acima de todas as situações nós somos mais do que vencedores entendeu? ele veio mostrar que é possível mesmo na terra corrompida mesmo com um ambiente Nefasto e contaminado Você não precisa Fracassar Nem dizer que o meio Está definindo o seu fracasso Porque o seu sucesso Foi estabelecido No céu nele No texto que nós lemos Fala Deus fala, olha o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal agora ele é como um de nós detentor de conhecimento e Deus olha e fala assim, eles não estão preparados para isso e se eles comerem da árvore da vida eles vão viver eternamente então tira do jardim e não deixa provar isso por isso que era a consequência a morte Jesus veio e a gente já tinha o conhecimento do bem e do mal e a consequência era a morte mas Jesus veio e com ele chegou algo que era de vez para envergonhar e anular todo o projeto de Satanás Ele veio trazer Vida Eterna Nele Entende? O diabo fez tudo Para destruir você E lhe arruinar Deus Fez tudo Para fazer de você Um filho De sucesso e ainda lhe deu de presente a vida eterna com Ele vamos ficar de pé mude a sua mente se, re se reprograme com a palavra de Deus Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos, porque é bom estarmos na tua casa. Não entendemos muitas coisas, muitas coisas são ocultas a nós, mas o nosso papel não é entendermos tudo, mas é confiarmos. O nosso papel é descansarmos, é acreditarmos e termos fé e nessa manhã Deus eu quero pedir que o Senhor olhe pelos teus filhos nesse lugar nas lutas nas derrotas que a vida muitas vezes impõe nas situações que os teus servos se acham e sabemos que o Senhor pode mudar mudar sorte mudar histórias mudar vidas o Senhor venceu e venceu por nós para que nós vencêssemos contigo e nós somos mais do que vencedores, mais do que conquistadores, ó oh Deus, e que essa mentalidade de derrota, essa mentalidade de questionar, essa tendência a não acreditar e não descansar, que essa mentalidade possa ser anulada, e que a mente de Cristo possa ser implantada em nós, que nós possamos, ó oh Deus, ó oh Deus, nos alinharmos com o céu, nossa, nossa mente, nossas ações, nossos projetos estarem alinhados com o Senhor e só assim Deus nós temos a certeza de que apesar das lutas nós sempre contigo seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus essa é a nossa oração amém e amém